0: Sag doch einfach behindert. Ich bin behindert und so ist es halt.
1: Aber dass diese Menschen eigentlich am wenigsten unter ihrer Behinderung leiden, sondern eher unter dem, was das Umfeld daraus macht, da muss man sich erstmal mit befassen. Und dann kam jemand mit Down-Syndrom auf mich zu
0: und umarmte mich und gab mir einen Bussi. Wunder für's Hirn.
1: Herzlich willkommen zu Folge 6 unseres Podcasts Wake Up: Futter fürs Hirn. Ich bin Lena.
0: Und ich bin Perdita. Und in unserer heutigen Folge Du behinderst mich geht es um das Thema Behinderung und Inklusion. Behinderung ist ja ein weites Feld. Lena, du hast dich ja ein bisschen sachkundig gemacht. Ähm, was gibt es denn eigentlich für Behinderung und wie viele Menschen betrifft das eigentlich?
1: Also, wenn ich das Wort Behinderung höre, dann kommt mir immer erstmal. Dieses Icon von dem äh, Mann im Rollstuhl, das man so oft am Parkplatz sieht oder so in den Kopf. Das heißt, das Erste, an was ich denke, ist Menschen, die im Rollstuhl sitzen. Und um das jetzt zu vermeiden, um ein bisschen so unseren Horizont zu erweitern, wenn wir in dieser Folge über Menschen mit Behinderung sprechen, dass man auch an all die anderen Behinderungen denkt und das im Kopf hat. Man unterscheidet zwischen körperlicher Behinderung, Behinderung der Sinne, also gehörlos oder blind zum Beispiel, Behinderung der Sprache, seelische oder psychische Behinderung eine Lernbehinderung, das heißt, dass jemand ähm, einfach auf eine andere Art und Weise lernt und dann gibt es natürlich auch noch geistige Behinderungen und vielleicht auch gerade mal noch eine Zahl dazu. Weltweit haben 15% der Menschen eine Behinderung und das ist an der Zahl eine Milliarde Menschen.
0: Also eine Milliarde Menschen haben in irgendeiner Form eine Behinderung oder eine Beeinträchtigung. Genau. Und wie viel sind das in Deutschland?
1: In Deutschland sind es 10% der Bevölkerung was so ungefähr so 8 Millionen Menschen entspricht.
0: Okay, also das heißt, wir reden hier gar nicht um eine kleine Gruppe, um die es geht, sondern jeder zehnte Mensch ist betroffen. Absolut.
1: Und deshalb finde ich es auch so ähm, komisch, dass man gar nicht so richtig weiß, wie man diese Menschen überhaupt bezeichnen soll, darf, muss. Es gibt ja so unendlich viele Bezeichnungen für Menschen mit Behinderung. Also ich kenne vor allem noch Menschen mit Handicap, die Bezeichnung Behinderte. Und ähm, manche sagen auch sowas wie anders begabt oder speziell veranlagt oder... Also kennst du noch andere Bezeichnungen? Also ich benutze am liebsten
0: eigentlich die Bezeichnung Menschen mit Behinderungen oder Beeinträchtigungen. Und ähm, fand aber eine Begegnung mit der Petra Asenbauer, die wir heute ja auch interviewen, mal sehr erfrischend. Weil als ich sie kennengelernt habe und das erste Gespräch angefangen habe, ähm, ging es auch darum, ne, dass ich gesagt habe, ja, wir machen ein inklusives Filmfestival und da geht es um das Thema Menschen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen. Und sie sagte, bah, also mir gehen eigentlich diese politisch korrekten Begriffe auf den Geist. Sag doch einfach behindert. Ich bin behindert und so ist es halt. Und ich glaube, das war für mich so ein Schlüsselerlebnis, wo ich gemerkt habe, einfach am besten die Leute fragen, wie möchtest du bezeichnet werden? Oder ne, Also es, es, es gibt ja etwas und dieses Etwas, finde ich, muss auch benannt werden können. Und am besten die Betroffenen fragen, mit welchem Begriff kannst du am besten leben? Und wenn jetzt zum Beispiel einer von sich selber sagt, ich bin ein Downy, dann ist es so und dann ist das auch okay so.
1: Perdita, kannst du dich noch an äh, deine allererste Begegnung mit einem Menschen mit Behinderung erinnern?
0: Ja, ähm, das allererste Mal war, glaube ich, mit 14 und 15. Ähm, da habe ich einen Ferienjob gemacht, habe ich in einer Großküche in einer sozialen Einrichtung gearbeitet, wo auch, ich glaube, so eine Werkstätte für Menschen mit Behinderungen äh, angesiedelt waren. Und ich war draußen und habe Teller eingeräumt, die dreckigen Teller eingeräumt. Und dann kam jemand mit Down-Syndrom auf mich zu und umarmte mich und gab mir einen Bussi. Und ich weiß noch äh, ganz genau, dass ich echt voll überfordert mit der Situation war, weil vorher ist mir nie ein Mensch mit Behinderung vorher begegnet. Und ähm, im Laufe der Zeit wurde das natürlich mehr, weil ich mich ja auch im sozialen Bereich sehr viel engagiere. Das heißt, ähm, ich habe selber ein inklusives Filmfestival dann gemacht. Wir haben Ehrenamtliche, die jetzt bei uns aktiv sind. Also von daher habe ich jetzt schon mehr Kontakt und habe jetzt auch schon so ein bisschen Erfahrung, aber es ist keine alltägliche Erfahrung. Also es ist etwas, wo ich mich gezielt drum bemüht habe, dass ich in Kontakt komme. Aber so im normalen Alltag, so in meinem Freundes- und Bekanntenkreis oder na, im Studium oder in der Schule, war das eigentlich keine einzige plötzlich und einfach
1: ohne anlass ja, das sehe, ich, das sehe ich genauso. Also es ist bei mir ähnlich und bei mir ist es eben genauso, weil ich diese Bemühungen nicht getan habe, kenne ich auch niemanden. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich habe natürlich schon viele Menschen gesehen, mit vielen auch schon gesprochen, aber ich würde jetzt nicht wirklich sagen, dass ich jemanden wirklich kenne, dass ich jetzt jemanden in meinem täglichen Umfeld habe und weiß, was in seinem Leben abgeht, was er so macht würde ich jetzt nicht unbedingt sagen und ähm, da frage ich mich halt auch, warum ist es so? Wenn eigentlich 10% aller Menschen in Deutschland eine Behinderung haben, dann müsste das doch eigentlich in meinem Freundeskreis jeder Zehnte sein. Wie kann es denn sein, dass ich fast niemanden kenne? Also wo sind denn die ganzen Leute? Es kann ja eigentlich nicht sein. Ja, ich denke mir mal, dass geht halt
0: schon früh los. Also das geht schon in der Schule los, Das wahrscheinlich in deiner Schulklasse oder in deiner Schule ähm, wahrscheinlich kein inklusiver Schulunterricht stattgefunden hat. Das geht weiter im Studium, äh, wird es wahrscheinlich noch krasser sein, dass du wahrscheinlich auch in deinem Studium niemand begegnet hast. Dann ist es so in der Arbeit. Die meisten Menschen, vor allem mit körperlicher oder geistiger Beeinträchtigung, arbeiten dann in Werkstätten, ne? also Behinderteneinrichtungen. Und da hast du jetzt natürlich als nicht-Behinderter, äh, ja auch wenn du nicht jetzt gerade in dem Job arbeitest, hast du da auch nichts mit zu tun. Und wenn man sich so anschaut, ähm, auch im normalen Wohnumfeld, also viele leben dann auch in besonderen Einrichtungen und diese Einrichtungen sind auch nicht im Zentrum der Stadt, sondern die sind oft sehr weit außerhalb, wie auch die Behindertenwerkstätten. Das heißt, in unserem Alltag sehen wir sie auch gar nicht so. Ja. nehmen sie auch gar nicht wahr. Und wo ich gemerkt habe, was der große Unterschied war, als ich mal in Neapel war, wahrscheinlich haben die nicht so viel Kohle für besondere Einrichtungen, weil da mussten die Leute wahrscheinlich in den Familien leben und mussten irgendwie auch Geld mitverdienen. Auf alle Fälle ist mir da zum ersten Mal aufgefallen, wie es anders ist, wenn die Menschen in der Mitte der Gesellschaft einfach da sind und auch zu sehen sind.
1: Ja, dann lass uns doch nochmal über das Thema Schulen sprechen, weil wenn ich jetzt rückblickend an meine Schulzeit denke, dann habe ich das Gefühl, dass behinderte Menschen in meiner Schulzeit einfach, die haben da nicht stattgefunden. Die waren da nicht, die gab es da nicht, ich war nicht auf einer inklusiven Schule und das ist glaube ich auch der Grund, warum ich jetzt in der Welt stehe und diese Menschen nicht sehe. Und mich auch nicht aktiv bisher, bis wir jetzt diese Recherche für diese Folge gemacht haben, mich nicht aktiv damit auseinandergesetzt habe, dass sie ein großer Teil der Gesellschaft sind. Und man muss sich ja wirklich auch bemühen, um mit diesen Menschen in Kontakt zu kommen. Und wie komisch es eigentlich ist, dass man in der Schule einem so eine Welt vermittelt wird, als ob es die gar nicht gäbe, ja. weil die so für sich sind. Also ja. gibt es da noch ein paar Zahlen und, und Fakten, die du uns noch nennen kannst äh, zu den Schulen zum Thema Inklusion?
0: Ja, ich glaube, sehr häufig ist es ja bei uns so, dass wenn Menschen in irgendeiner Form eine Beeinträchtigung haben, dass sie sehr, sehr häufig in Förderschulen landen. Also dass man sagt, dass Gehörlose sind in der Gehörlosen Schule. Ne? Blinde gehen in die Blindenschule. Also dass wir für alles auch spezialisierte Angebote haben. Und ich habe mal Zahlen rausgesucht, also... In mittlerweile sieben von zehn Kindergärten gibt es inklusive Angebote, in fünf von zehn Grundschulen, also in der Hälfte heißt es aber auch nicht, in drei von zehn Schulen der Sekundarstufe und in eins von zehn Real oder Gymnasien. Gymnasium. Je also das heißt,
1: leistungsorientierter es wird, desto mehr wird geschaut, wie machen wir es effizienter. Wie schauen wir, dass sie ähm, möglichst schnell das Wissen vermittelt bekommen? Was aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn mehr macht, weil was bringt einem denn heutzutage noch das Faktenwissen? Eigentlich müssen die Schulen heutzutage doch mehr, Faktenwissen kann man alles googeln. So, was mehr vermittelt werden sollte, ist doch soziale Intelligenz, Teamwork, so diese ganzen, diese ganzen Soft-Skills und dass die Leute halt später einfach in der Welt klarkommen, dass sie wissen, wie sie am besten lernen. Immer diese ja diese Soft-Skills nenne nenn ich das ganz gern. Deshalb, okay. klar macht es Sinn, dass blinde Menschen eine Förderung bekommen. Und in extremen Fällen, bei extremen Schwerbehinderungen macht es bestimmt Sinn. Aber es gibt doch auch super viele Leute. Ne, nehmen wir mal den Rollstuhlfahrer, der im Kopf super fit ist. Den beeinträchtigt es doch nicht im, beim Rechnen oder beim, beim Schreiben oder was auch immer. Also da sehe ich halt nicht so den Grund, warum man die so komplett aussortieren muss. Ja, klar. Also ich denke mir, es ist dann abhängig, wie <lacht> inklusiv
0: dein Leben sein kann, äh, wo du wohnst. Ob das bei dir vor Ort ein Kindergarten, eine Schule oder eine Einrichtung gibt, wo. Sag ich mal, alleine schon von körperlichen Beeinträchtigungen her, das Schulgebäude barrierefrei ist oder nicht. Also das ist die erste Hürde. Aber ich denke mir, es betrifft ja auch ganz viel so Themen wie jemand mit einer autistischen Störung oder ähm, dass du wirklich eine geistige Beeinträchtigung hast oder dass du wirklich extremste Schwierigkeiten hast zu lernen. Und wie du gesagt hast, bei uns geht es ja, ne? Lehrplan muss durchgepowert werden und ein Mensch, der da nicht so mitkommt, beeinträchtigt vielleicht auch wirklich die Geschwindigkeit oder braucht eine besondere Förderung. Aber ähm, ich denke mir mal, dass das wichtig ist. Na, auch, dass wir wirklich lernen, das ist normal. Und das gehört zum Leben und das gehört zum Alltag. Und ich glaube, dass wir da viel lernen können. Wobei ich mir auch gut vorstellen kann, dass es, wenn du jetzt, sage ich mal, ein Mensch mit Down-Syndrom bist und du gehst jetzt hier ganz normal na, auf die Hauptschule, ähm, kann ich mir schon auch vorstellen, dass dann sowas wie Mobbing und ausgegrenzt werden in der Klasse auch passiert. Also ich glaube, Menschen einfach so reinzuschmeißen, ohne Begleitung, ohne auch, ähm, dass man mit der Klasse gemeinsam das lernt. Also
1: ich glaube, dass es da auch äh, Schwierigkeiten ja. geben kann. Und Auf jeden Fall. Aber ja. ich denke halt, Mobbing findet auch so statt. Und ähm, wenn man dann aus der Schule rauskommt, in der realen Welt existieren diese Leute. Und dann kommst du aus der Schule raus und kannst nicht damit umgehen. Was hast du denn dann gelernt? Also das finde ich einfach ähm, keine gute Lösung, dass man das so extrem trennt. Also ja. einfach, dass man vielleicht Schritt für Schritt in jeder Klasse ein paar Leute mit aufnimmt, dass man auch als Kind, weil eigentlich sind Kinder ja sehr unvoreingenommen, die gucken dann kurz und sind interessiert und neugierig und fragen dann, ähm, warum bist du so klein oder warum ähm, kannst du nicht gehen? Und dann erklärt man das oder ähm, erklärt es halt auch nicht. Und dann haben die sich irgendwann damit abgefunden. Und dann wachsen sie so auf, okay, Menschen sind unterschiedlich. Es gibt unterschiedliche Menschen, ist einfach so. Und wenn man das von Grund auf nicht lernt, ich sehe es ja bei mir selber, ich komme einfach. Recht. Ich schäme mich über mich selber, wenn ich auf der Straße rumlaufe und mir kommt jemand entgegen mit einer Behinderung, die ich vorher noch nie gesehen habe und ich erwische mich selber beim Gaffen. Dann denke ich mir so, was ist denn eigentlich los mit dir? Aber klar, woher soll ich es denn auch? Ich habe es ja noch nie vorher gesehen. Ja. Ich bin noch nie wirklich damit vorher konfrontiert worden. Das finde ich eigentlich schon fahrlässig. Ja, ja. Also was was ich merke und ich erinnere mich noch
0: an an diese körperliche Umarmung, wo, wo ich auch nicht mit umgehen konnte und auch nicht wusste, wie gehe ich damit um. Und gleichzeitig finde ich jetzt mittlerweile schwierig, wenn ich auch sehe, jemand hat eine Beeinträchtigung und das beeinträchtigt diesen Menschen auch. Sozusagen, wo ist die Gratwanderung, jemanden meine Hilfe anzubieten, aber ohne übergriffig zu sein und ja, jemanden absolut. sofort sozusagen wieder in diese Schiene zu stecken? Oh, du brauchst Hilfe. Ja. Ja. Und ich finde, das ist manchmal so eine Gratwanderung, irgendwie zu signalisieren, hey, wenn du was brauchst, bin da. Mhm. Also bist mir nicht egal. Und gleichzeitig, wenn du mich nicht brauchst, dann biete ich dir natürlich auch nicht meine Hilfe an.
1: Und ja. ich finde das manchmal nicht so einfach. Ja, das haben die Jungs ja. in einem äh, anderen Podcast, den habe ich jetzt für die die Recherche ein bisschen gehört, der heißt ähm, Ob du behindert bist, ein super toller Podcast von zwei Jungs, äh, die auch so um die 24 sind, die auch über das Thema eben Behinderung im Alltag sprechen und die meinten auch eben, dass es dieses ganze Thema mit ähm, Hilfe anbieten und nicht Hilfe anbieten, es scheint eben oftmals so, dass die Leute immer, sie ähm, sehen, ein Mensch hat eine Beeinträchtigung und gehen immer sofort davon aus, der ist hilflos, der braucht Mitleid, der braucht immer Hilfe, der schafft nichts allein, aber dass diese Menschen eigentlich am wenigsten unter ihrer Behinderung leiden, sondern eher unter dem, was das Umfeld daraus macht, da muss man sich erstmal mit befassen, um darauf zu kommen. Die Leute leben teilweise seit der Geburt mit ihrer Beeinträchtigung. Was das Problem ist, sind die Barrieren im Umfeld und die, die Reaktionen aus dem Umfeld. Deshalb wir auch heute diese Folge machen. Genau. Ähm, du hast ja auch ein
0: bisschen recherchiert, wie das so ist im Arbeitsleben. Also ich weiß, dass eigentlich die meisten Menschen ne, Schwierigkeiten haben, auf dem ersten Arbeitsmarkt unterzukommen. Deswegen arbeiten ganz, ganz viele in Werkstätten. Du hast dich ja ein bisschen auch befasst mit und Jana und Annika haben ja auch ein paar Recherchen zu dem Thema gemacht. Wie sieht's dann im Bereich Inklusion und Arbeit aus?
1: Also zunächst mal zu den ähm, Zahlen der Arbeitslosenquote. Die Arbeitslosenquote bei Menschen mit Behinderung ist doppelt so hoch wie die, die normale Arbeitslosenquote. Sprich, das liegt bei ähm, über 13 Prozent sogar. Und ähm, du meintest ja auch schon, wenn es diese Plätze in den Behindertenwerkstätten nicht gäbe, diese Arbeitsplätze, dann wäre die Arbeitslosenquote wahrscheinlich überirdisch hoch. Und was aber wichtig ist zu wissen... In Deutschland gibt es eine Inklusionspflicht. Das heißt, Unternehmen mit mehr als 20 Mitarbeitern müssen 5% ihrer Arbeitsplätze mit Menschen mit Behinderungen besetzen. Das schafft Deutschland aktuell aber noch nicht. Also wir sind noch unter dieser 5%-Quote. Und was ich auch interessant fand, 26% der Arbeitgeber haben sogar überhaupt keine Menschen mit Behinderung beschäftigt. Und was ich eigentlich an der ganzen Sache noch am krassesten finde, anstatt diese Quote wenigstens zu versuchen zu erfüllen und wenigstens einen Anreiz zu schaffen oder sich wenigstens zu bemühen, den Arbeitsplatz barrierefrei zu gestalten, Diversität in die Mitarbeiterschaft einzubringen, kaufen sich viele Unternehmen einfach von ihrer Inklusionspflicht frei.
0: Uh -huh. Man kann sich frei kaufen?
1: Ja, also eigentlich muss man diese Quote erfüllen, wenn man dies nicht schafft dann muss man pro Monat eine Ausgleichsabgabe zahlen. Die variiert natürlich ähm, je nachdem, wie viele Arbeitsplätze man hat. 20 bis 39 Arbeitsplätze, da muss der Arbeitgeber monatlich 125 Euro zahlen, was äh, 1.500 Euro im Jahr ist. Und bei 40 bis 59 Arbeitsplätzen sind es 220 Euro monatlich bzw. 2.640 Euro dann im Jahr. Und was der Clou an der ganzen Sache ist, diese Ausgleichsabgabe kann in voller Höhe als Betriebsausgabe abgezogen werden. Okay, also da ist jetzt der Druck auf
0: Betriebe, jemanden mit Beeinträchtigungen einzustellen, nicht ganz so ausgeprägt, würde ich jetzt mal. Ja,
1: Varmlos ich glaub, formulieren. am allerwenigsten kann man das dann von den Unternehmern erwarten, dass sie diese ähm, Rechnung als sinnvoll
0: ansehen. Ja, wobei ich jetzt sagen muss, es ist auch nicht ganz einfach, also ich hatte... Ähm, auch mal eine kleinwüchsige ähm, mit Armverkürzung, die bei uns gearbeitet hat. Und ähm, natürlich wollten wir inklusiv sein. Wir wollten das auf alle Fälle probieren. Aber da fing das schon an. Unsere Tische waren zu hoch. Und selbst mit den verstellbaren Stühlen, also sie kam natürlich mit den kurzen Armen nicht an diesem Verstellregler ran, dass sie selber sich hochschieben konnte. Das war das eine. Und dann, wie kommst du an die Tastatur? Ne? Also dann musste man dann was Besonderes bauen, dass die Tastatur dann höher war. Aber dann hatte sie natürlich, weil wir natürlich nicht die optimalsten Stühle und was weiß ich hatten, hat sie dann natürlich auch schnell auch mehr Schmerzen. Also das war nicht so einfach oder ich hatte eine Frau, die extreme Gehschwierigkeiten hat und bei uns musste schon, ich glaube, zehn Stufen hochkommen. Und dann hat sie auch gefragt, ob sie vor der Haustür parken kann, aber wir haben gar keine Parkberechtigung dafür und wir können auch keine Rampe bauen oder jetzt aktuell in unserem Gemeinschaftsraum würden wir gerne inklusiver sein aber jetzt haben wir ausgerechnet eine Rampe die die richtige Neigung hatte müsste bei uns acht Meter sein bis äh, ne das ist das so mit der mit dem Ausgleich dass du die Treppen da hochkommst also natürlich sind die Anpassungen auch nicht ganz einfach und natürlich muss man auch schauen was geht oder? aber ich denke mir trotzdem und das hat ja auch jetzt unser Beispiel gezeigt wenn man was versucht und das zur Arbeit eigentlich auch passt, die erledigt werden muss, dann geht was. Also bei mir war es so, dass ich jetzt eigentlich, die Frau damals gefragt hat, sag mir, was geht, was du machen kannst und da schaue ich, welche Aufgaben du dann erledigen kannst. Ja. Also ich denke mal, man muss halt umdenken, okay, was kann jemand tun und was sind Aufgaben, die zu dieser Fähigkeit passen? Ja, und um das dann zu matchen. Also das braucht manchmal Kreativität, aber ich finde, es macht etwas mit einem Team und das ist auf alle Fälle eine Bereicherung und man lernt unglaublich viel.
1: Ja, ich denke, bei den Arbeitgebern ist es wahrscheinlich auch oft einfach diese Scheu vor, vor dem ganzen Aufwand, den man erstmal betreiben muss, um den Arbeitsplatz einmalig barrierefrei zu machen. Das ist auch ein großer finanzieller Aufwand und diese Förderleistung das ist auch super unübersichtlich. Wann bekommt man was? Wie viel? Beantragen hier und dann wieder einreichen. Kann ich mir vorstellen, dass das sehr, sehr kompliziert ist. Aber es gibt ja schon, also die Regierung versucht ja schon Anreize zu schaffen. Da frage ich mich halt auch immer, es gibt diese Anreize, es gibt Förderung, aber es ist alles noch so undurchsichtig und was am Ende wirklich bei den Leuten ankommt, ist das wenigste.
0: Ja, ähm, ich denke mal, was Arbeitgeber einfach grundsätzlich wissen sollten, es gibt auch Integrationsfachdienste, die eingerichtet worden sind. Das heißt, da gibt es Menschen, die darauf spezialisiert sind, einfach individuell zu schauen, welche Fördermöglichkeiten gibt es, wie kann man den Arbeitgeber unterstützen, wie kann man den Beschäftigten unterstützen. Und ähm, da gibt es einfach viele, viele Ansprechpartner, ähm, die einen da auch fachlich gut unterstützen können. Also ich glaube, wenn man will, wird man auch einen Weg finden.
1: Ja, aber wenn wir jetzt gerade so drüber sprechen, ich finde, es hört sich alles so an, als wäre das ähm, freiwillig, ähm, dass man Inklusion umsetzt. Tatsächlich äh, ist es aber so, dass sich die deutsche Regierung zur Inklusion verpflichtet hat, nämlich 2009, als die UN-Behindertenrechtskonvention, die BRK, ratifiziert wurde. Darin ist die Inklusion als Menschenrecht nämlich festgeschrieben. Es ist also nicht optional, ob man das umsetzt oder nicht. Es ist nicht freiwillig, auch wenn manchmal der Eindruck entsteht, wir haben uns eigentlich dazu verpflichtet und eigentlich sollte das seit 2009 schon so sein.
0: Ja, ja, und es gab ja auch einen Zehnjahresplan, wo dann sozusagen Förderschulen eigentlich nur noch die Ausnahme und, na, also inklusive Schulen die Regel sein sollten. Das Gleiche gilt natürlich auch für Wohnen. Ne? Also versuche ich sozusagen Wohngemeinschaften mitten im Zentrum zu bauen oder baue ich irgendwie Behindertenwohnheime, die vielleicht auch noch außerhalb vom Stadtgebiet liegen, dass man die Leute auch beim Wohnen sozusagen nicht sieht. Das eine ist Gesetz, das andere ist glaube ich auch ganz, ganz viel wie sind so unsere Einstellungen und das geht auch in den privaten Bereich rein also ich habe ähm, mal ein Projekt mitgemacht, wo es ähm, um das Thema sexuelle Bildung für Menschen mit geistigen und Lernbeeinträchtigungen ging und was mich da eigentlich extrem erschreckt hat, war... Das ist ein
1: absolutes Tabuthema. Ne? Ja,
0: sowieso, total. Nein, also ja, Behinderung, Sex, das geht ja überhaupt
1: gar nicht. Gar nicht. Die haben keinen Sex. Das nein, nein, so, wir ja. sind
0: ja Kinder so ungefähr. Also, ja. wo ich dann wirklich erschrocken war, dass Eltern und ganz viele von den betreuenden Personen, denen eigentlich das Recht abgesprochen haben, ein sexuelles Wesen mit sexuellen Bedürfnissen zu sein. Und, und da ist zum Beispiel sexuelle Bildung total wichtig, weil Menschen mit Beeinträchtigungen haben ein, glaube ich, drei- oder vierfach höheres Risiko des sexuellen Missbrauchs als Menschen ohne Beeinträchtigung. Das heißt, es ist ja umso wichtiger, dass sie wissen, was ist okay und was ist nicht okay. Und ähm, auch so dieses Selbstverständnis zu haben, hey, äh, die Menschen haben auch Recht auf Liebe, auf Sexualität und auch auf Partnerschaft. Ich glaube, das, äh, das ist ja noch, noch mal ein Ticken fortgeschrittene Inklusion, also dass die auch gelebt wird, dass man das den Menschen einfach auch zuspricht. Und dann denke ich mir, das Nächste ist auch, was du beschrieben hast, dass wir im Alltag ja einfach auch in unserer Freizeit oft niemanden begegnen. Und dass wenn jetzt mal eine Gruppe mit behinderten Menschen in den Café kommt und ja, und dann schunkelt einer und der Nächste macht seltsame Geräusche und die nächste Person sauber ein bisschen, dass dann alle Leute pickiert gucken und sagen, was versuchen die hier So, das ist so ein Fremdkörper und viele wollen das eigentlich auch nicht sehen. Und auf der anderen Seite, finde ich, sind so Freizeitangebote dann oft immer organisiert. Also es passiert nicht einfach freiwillig, man geht da irgendwo hin und normal. Nein, normalerweise musst du jemanden bezahlen, der mit dir irgendwo hingeht. Und da denke ich mir ist, eigentlich sollte unser Ziel sein, dass jeder Zehnte in unserem Freundeskreis auch ein Mensch ist, der in irgendeiner Form beeinträchtigt ist. Und dass das normal ist, dass die Person dann dabei ist. Weil und jetzt geht es halt auch um den Begriff, was bedeutet eigentlich Inklusion?
1: Genau, da sind wir beim Thema. Was heißt denn eigentlich genau Inklusion? Ich habe das mal nachgeschaut und herausgefunden, dass Inklusion erstmal einfach nur Teilhabe bedeutet. Also Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, an allen Bereichen, also Arbeit, Freizeit, Bildung, Familie und auch politische Prozesse. Und was ich auch interessant fand, wenn wir von Inklusion sprechen, dann sprechen wir natürlich nicht nur von Menschen mit Behinderung, sondern auch von allen anderen Formen von Ausgrenzung oder Vorurteile, sei es gegenüber der Herkunft, der Sexualität, dem Geschlecht. Also all diese Menschen sollen nicht ausgegrenzt werden. Und Inklusion ist eben der Ansatz, der nicht am Menschen ansetzt, der nicht sagt, du bist anders, du musst dich verändern, sondern an den Barrieren im Umfeld. Also Barrieren, noch mal kurz zum, zum Erklären der Begriff, über den stolpert man auch sehr häufig, wenn man sich über das Thema Behinderung informiert. Das können technische, sprachliche oder zwischenmenschliche Barrieren sein. Eine Barriere ist genauso eine Stufe wie auch ein Vorurteil. Also das sind eben die Dinge, die Menschen mit Behinderung das Leben schwerer machen. Ja, oder sie einfach davon
0: abhalten, teilzuhaben. Genau. Also ich kann das mal ganz praktisch sagen, also ich habe mir mal einen Fuß gebrochen und durfte den Null belasten und damit ich überhaupt von A nach B komme, weil ich nicht so sportlich bin und hunderte von Metern auf einem Fuß hüpfen konnte, ähm, habe ich so einen Rollstuhl bekommen und ich kann euch sagen, also Passau, Innenstadt oder Altstadt ist definitiv nicht barrierefrei. Du konntest mit dem Rollstuhl, also ich mein glücklicherweise konnte ich aufstehen und dann immer mit einem Fuß dann irgendeine Schwelle hochhüpfen. Aber wenn du das nicht kannst, da habe ich dann einfach wirklich mal gemerkt, wo du überall nicht hinkommst. Und dann die Suche nach einer Toilette. Das ist ja der totale Horrortrip. Und na, das ist eine physische Barriere. Ja,
1: ich finde es auch faszinierend, wie zum Beispiel im modernsten ICE mit 440 Sitzplätzen sind genau zwei Plätze für Rollstuhlfahrer eingeplant. Also wenn man als Rollstuhlfahrer mal spontan ICE fahren will, ist schon nicht. Allein schon aus dem Grund, dass man, wenn man eine Rampe möchte für einen Zug, muss man das auch einen Tag vorher anmelden. Also das ist auch nicht mal so spontan. Und eben auch gerade der Zugang zu Konzerten oder Sportveranstaltungen ist aufgrund von Barrieren oft verwehrt, weil viele Gebäude aufgrund von Brandschutz oder Denkmalschutz auch das einfach nicht barrierefrei machen können. Ja. Und da sage ich natürlich, okay, das sind Dinge, es ist schwierig, die im Nachhinein zu ändern. Es gibt natürlich Regelungen, wenn jetzt Gebäude neu gebaut werden, dass die bereits barrierefrei sind. Aber wenn, wenn du als Mensch mit Behinderung zu einem Konzert möchtest und dir gesagt wird, also das Haus ist das halt schon super alt und das darf nicht verändert werden, also bleib du mal bitte zu Hause. Aber weißt du? jetzt sind wir wieder da. Wir denken nur an die Rollstuhlfahrer. Ja, Ja. jetzt sind ja, wir schon absolut. wieder dabei.
0: Aber es gibt ja auch so einfache Maßnahmen. Also es gibt ja zum Beispiel Menschen, die auch nicht so gut sehen können. Und da kannst du mit einfachen Mitteln ähm, das für die Leute leichter machen, dass sie sehen, wo es lang geht. Aber ich glaube, was auch noch das allerallerschlimmste ist eigentlich, diese Barrieren im Kopf. Also ich glaube, dass A, die Menschen immer nur zu betrachten als, oh, du Armer, ich muss dir helfen. Also ganz krass war mal in einem Arbeitslosenkurs, wo es ums Thema Ehrenamt ging, wo ich gesagt habe, was hat dir denn Bock? Und dann haben ich gesagt, ja, wir wollen was für die armen Behinderten machen. Und ich so, aha, okay, was wollt ihr denn machen? Ja, die kriegen ja nicht so viel zu essen. Ich glaube, wir kochen denen mal was und bringen denen was zu essen. Und dann habe ich gesagt, wie, wie kommt ihr da drauf? Aber das war wirklich, da war eine Gruppe von 15 Menschen, die das geglaubt haben, die kriegen nicht genügend zu essen. Ja. Dann habe ich gesagt, dann besuch mal mal welche und ihr redet mal mit denen und dann schau dir mal, was wirklich so ein Bedürfnis ist. Also A, ich glaube, diese Beschränkung auf rein, dem muss geholfen werden. Ne? Du hast ein Defizit. Das ist das eine. Dann glaube ich manchmal auch total übergriffig den Leuten helfen, obwohl du ihnen vielleicht gar nicht geholfen werden willst oder dass du an denen rumzerrst oder sonst irgendwie was oder dass du ihnen auch grundsätzlich gar nichts zutraust. Für mich bedeutet deswegen Inklusion. Also erstmal so die eigenen Barrieren im Kopf mal ein bisschen runterholen und sozusagen den Kopf frei machen und einfach mal zulassen, was kann ein Mensch und vielleicht auch, was möchte ein Mensch und dann zu gucken, was können wir dazu beitragen, dass jemand wirklich teilhaben kann? Also wirklich in der Mitte von uns ist und einer von zehn Freunden wird? Oder ne, dass ich die Leute im Alltag sehe, dass die Leute wirklich arbeiten können, dass sie sich was ansparen können, dass die Sex haben können, egal. Also dass man schaut, okay, was ist möglich und welche Sachen können wir dazu beitragen? Und ja. ich glaube, das meiste ist oft Willen auch darauf sich einzulassen, dass manchmal nicht so ganz so einfach ist und dass es schwierig ist und dass man auch Schwierigkeiten hat, jemanden zu verstehen. Also ich denke mir mal, das ist für mich Inklusion.
1: Ich denke auch, dass ähm, jeder bei sich anfangen sollte im Kopf mal mit diesen Barrieren, wie du schon gesagt hast, sie versuchen diese Barrieren im Kopf zu lösen. Aber was ich nicht unterstütze, ist, dass die Politik dieses Argument auch gerne so als Ausrede nimmt. So, Solange die Barrieren in den, in den Köpfen von den Menschen noch sind, können wir ähm, das nicht umsetzen. Die Logik dahinter verstehe ich nicht. Ich denke, viele Menschen brauchen auch einfach diese Situation, mal einfach in einem Großraumbüro zu sitzen. Und da sitzt einfach ein Mensch mit Behinderung und der arbeitet da ganz normal wie alle anderen jeden Tag. Der hat vielleicht seine vergrößerte Schrift am Bildschirm oder hat vielleicht einen anderen Stuhl oder ich weiß nicht genau. Aber einfach mal, dass man in seinem Alltag damit konfrontiert wird, dass es andere Menschen gibt, die anders sind, die genauso ihren Alltag bewältigen und dass es was völlig Normales ist. Und ich glaube dann, das ist halt, das gilt halt vor allem für die Leute, die sich nicht aktiv damit auseinandersetzen wollen. Wenn die damit konfrontiert werden würden, dass es die normalste Sache auf der Welt ist, dann glaube ich, dass sie allerwenigsten damit ein Problem hätten. Ja, und ich glaube, das,
0: was wir schon auch in unserer Rassismus-Folge gesagt haben, ist, nicht über die Menschen reden, sondern mit den Menschen reden. Und deswegen freut es uns, dass es uns gelungen ist, heute Petra Asenbauer aus Passau zu uns einzuladen. Sie ist 32 und also sie hat zuerst auch eine Förderschule besucht, also die K-Schule, und hat aber den Quali geschafft. Und worauf sie auch besonders stolz war, ist, der damalige Bischof meinte, die schafft das nicht. Und sie hat es geschafft. Und sie hat sogar eine Ausbildung gemacht als Bürokauffrau und arbeitet jetzt als Sachbearbeiterin für Digitalisierung im Archiv vom Bistum Passau. Natürlich möchte ich auch ihre Behinderung ansprechen. Also sie hat eine Zerebralparese. Das habe ich mir von ihr erst mal erklären lassen müssen. Das ist anscheinend eine Hirnschädigung, die sich mehrfach auswirken kann. Also bei ihr hat sich ausgewirkt, dass sie eine Tetraspastik hat. Das heißt, sie ist an vier Gliedmaßen extrem körperlich eingeschränkt. Also sie hat Schwierigkeiten beim Gehen. Auch ihre Hände funktionieren ne, nur eingeschränkt. Und auch, also auch die Zunge ist irgendwie so ein bisschen schwer. Das heißt, beim Sprechen muss man genauer hinhören. Und das möchten wir auch, dass ihr jetzt mal ganz genau hinhört. Und auch reinhört, wenn sie spricht. Warum ich sie kennengelernt habe, ist, weil ich mitbekommen habe, dass sie ein inklusives Projekt in einem Jugendzentrum bei uns gestartet hat. Und ich weiß von ihr, dass sie im Musicalverein in Jägerwirt sich auch engagiert und da in der Tanzgruppe mitmacht, als Komparsin irgendwie eintritt, was gebraucht wird. Und was mich total beeindruckt, ist, dass sie auf alle Fälle gerne reist und alles möglich macht, damit sie unterwegs ist. Hört mal rein, was sie so zu sagen hat.
1: Hallo Petra, schön, dass du dir Zeit genommen hast heute. Wir steigen gleich mal ein mit der ersten Frage und zwar, was machst du richtig gerne, wenn du so richtig Spaß haben willst?
2: Also ich gehe gern tanzen und was noch immer das macht, ist halt drummeln. Ah. Also da kann ich einen ganzen
1: Tag. Dann ähm, interessieren wir uns natürlich für dein Engagement. Wieso engagierst du dich überhaupt? Was macht für dich das Engagement so wichtig?
2: Wir leben auf einer Welt und da sollte Zusammenhalt oder gegenseitig helfen oder Spaß haben. Engagieren macht ja immer Spaß eigentlich wichtiger sei, wie irgendwelchen Geld oder Titel hinterher, ja, das bleibt bei einem persönlich und
1: bei den anderen oder in der Gruppe an sich auch. Und ähm, was bewegt dich gerade aktuell in, in dem Themenbereich Engagement? Gibt es was Konkretes, womit du dich da gerade äh, befasst? Oder was auch, was dir Sorge
2: macht? Also, Sorgen macht mir aktuell wirklich, dass viele unvernünftige Leute einfach gibt. Ja, Corona und eigentlich die Leute zu kurz kommen, die eigentlich nichts dafür können, wie ein Tanzunterricht, wo Ede, Hygienemaßnahmen beachten und wirklich schauen, dass da alles ordentlich und vernünftig abläuft. Und die sind leider immer die, die, die dann das bußen müssen, wenn es zu viele Beraten Unsinn
0: macht. Und du hast uns ja auch erzählt, du engagierst dich jetzt auch ähm, für Umweltschutz oder so. Also was hat dich da bewegt, sich dafür zu engagieren? Also Umwelt
2: oder draußen sein ist bei mir dann immer irgendwie Thema. Weil ich in Land aufgewachsen, da ist man dann immer irgendwie draußen schon was. Das Wettersinn ist. Und halt, die Erde ist ja Natur und Umwelt. Und wir sind, oder so sehe ich das, nur zu Gast auf der Erde. Und da sollte man halt so darauf achten, dass man die Umwelt oder die Erde als Freund betrachtet. Und da, finde ich, gehört auch Umweltschutz dazu, dass man sich Gedanken macht, wo man was kauft oder wie man einfach das Zusammenleben oder das Gastsein
0: auch genießt oder setzt. Du hast ja das Projekt stufenlos in Passau initiiert. Das ist ja eine Möglichkeit, wo einfach junge Menschen mit Behinderung in das lokale Jugendzentrum gehen. Also wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen und wie hast du das Projekt ins Laufen gebracht?
2: Ja, stufenlos gibt's jetzt mittlerweile das zweite Jahr. Und vor zwölf Jahren war jetzt Inklusion, jetzt sag ich sage einmal, nun nicht so ganz so selbstverständlich, wie es heute immer mehr wird. Und ich habe halt das Problem gehabt, dass ich irgendwie keinen Anschluss gefunden habe. Und... Dann ist mir die Idee gekommen, da was gemeinsam zu machen und behinderte und normale, sage ich mal. Und dann hat äh, mich jemand auf Zeughaus gebracht und dann habe ich an der und einfach mir angerufen, was er für das hält und so und der war dann gleich offen und begeistert und in der Sardiner, die wo in der für Arbeit, bin ich ja auch so befreundet, die waren auch gleich dafür. Und so ist dann das ins Laufen gekommen.
0: Aha, und wer ist Edmund? Äh, <lacht>
2: Der Edmund ist der Leiter Zeughaus, von Zeughaus, also von der Jugendzentrum Zeughaus.
0: Ah, okay. Also das heißt, du hast dir einfach Verbündete gesucht, mit denen du das zusammen gemacht hast. Und wie läuft stufenlos ab? Wie muss man sich das vorstellen? Zu den
2: Öffnungszeiten von
0: Zeughaus
2: kann da jeder hingehen, mit oder ohne Behinderung, also... Das Zeughaus hat mittlerweile auch einen Aufzug gleich von Anfang an bekommen und eine behindergerechte Toilette. Und zu den Öffnungszeiten ist jetzt eine Hilfe auch dort, die, wo halt die Jugendlichen auch Hilfswerke ausziehen, mhm. essen gehen und so kann jetzt auch jeder dahin gehen und Bewert, spielen, keine Ahnung, trinken, essen, raten,
0: sind Ganz normal. Ganz normal. Was wünschst du dir, was sich im Denken, Handeln, Verhalten von Menschen in Sachen Inklusion ändern sollte? Also, jetzt hast du die Chance, mal zu sagen: Ey, Leute, das verändert, damit sozusagen unsere Gesellschaft ne, das Miteinander inklusiver wird. Was wünschst du dir von anderen Menschen?
2: Also zuerst finde ich so, dass jetzt nicht 32, sondern in den letzten 10 Jahren oder so unendlich wohl getan hat, dass ein äh, Selbstverständlichkeit im Umgang und dass man einfach keinen Unterschied macht. Also Inklusion heißt nicht immer ich erwartet was von den Unbehinderten Menschen, sondern auch von mir als behinderte Person wird auch erwartet, dass sie nicht inklusiv verhält und dass man einfach äh, ja, jemand auch hilft, wenn es jemand sieht, der Ort ist wie bei mir, wenn ihr Einkäufe habt von Auto, hilft mir oft schon eine, ähm, eine Nachbarn einfach die Tasse hoch zum Dank, ohne dass jetzt da jemand ein Thema draus macht. Und das ist für mich eigentlich Inklusion. Nicht nur im Zusammenhang mit Behinderung, sondern einfach, dass man auf sich gegenseitig schaut. Genau. Jeder hat irgendwas, wo er nicht so kann und dass man sie da einfach unterstützt. egal ob das jetzt eine Behinderung ist oder jemand, der vielleicht Frauen nicht erkennt oder so.
0: Aha. Ja, also dass eigentlich das Wichtig ist, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Genau. Oder? Ja, genau. Ja, Petra, vielen, vielen Dank für das Gespräch und dass du dir, für, dass du, dass du dir Zeit genommen hast. Gerne. <lacht> Gut, ähm, wenn ihr jetzt Schwierigkeiten hattet, Petra zu verstehen, ähm, dann schaut auf unsere Webseite www.futterfürshirn.de mit Bindestrich getrennt. Da haben wir dieses Interview auch transkribiert, wie auch die ganze Folge. Das heißt, wir haben es schriftlich Ihr könnt es also alles nachlesen und wir haben dieses Interview nochmal sozusagen aufgenommen, aber sprechen dann immer nach, was Petra gesagt hat. Okay, jetzt ist natürlich wieder das, was ihr von uns kennt. Wir wollen euch was ins Hirn tackern. Lena, was ist das, was du möchtest, dass die Leute unbedingt sich ins Hirn tackern sollen? Also was soll sich verändern im Denken, Handeln oder Tun von anderen?
1: Ich wünsche mir, dass andere Menschen, und auch ich selber, Menschen mit Behinderung einfach als Teil der Gesellschaft ansehen. Als ganz normale Menschen, die nicht unter ihrer Behinderung leiden, sondern unter den Umständen. Und wir haben was mit den Umständen zu tun. Wir können was an den Umständen ändern. Und um zu verstehen, wie es den Leuten geht und ihnen nicht immer mit Mitleid entgegenzutreten, fand ich auch ein Zitat ganz cool von Raoul Krauthausen, der gesagt hat, mit meiner Behinderung geht's mir so wie euch mit dem Fliegen. Ihr könnt auch nicht fliegen und trotzdem geht ihr nicht jeden Abend weinend ins Bett und seid den ganzen Tag totunglücklich, weil ihr nicht fliegen könnt. Und ich finde, das kann ich mir vorstellen, trifft es ganz gut, hilft mir auf jeden Fall, das Ganze ein bisschen besser zu verstehen und den Leuten einfach normal gegenüberzutreten und sie einfach als ganz normaler Teil der Gesellschaft zu behandeln und mehr in meinen Alltag zu integrieren, weil ja. sie dazugehören.
0: Ja, ich kann das nur bestätigen, das wäre mir jetzt wichtig dass man im Umgang einfach, auch wenn man verunsichert ist, du kannst ja diese Verunsicherung benennen und dann einfach den anderen fragen, hey, ich kann mich jetzt gerade nicht aus, brauchst du meine Hilfe, brauchst du die nicht, was soll ich tun? Dann benennt einfach mal eure Ängste und lasst den anderen erklären, was er oder sie möchte. Ich denke mal, je unverkrampfter und je unkomplizierter ihr das macht, desto besser ist es. Also ne, ich kann euch einfach nur ermutigen, Geht dahin, wo Menschen mit Behinderung jetzt sind und versucht Kontakt aufzunehmen, das einfach vielleicht auch in euer Leben zu integrieren, wo immer es auch geht.
1: Und für die Challenge diesen Monat haben wir uns auch wieder verschiedene Levels überlegt. Das erste Level habe ich mir überlegt, habe ich auch selber schon gemacht in Vorbereitung auf den Podcast. Wenn ihr das nächste Mal durch die Stadt lauft und euch jetzt im Lockdown irgendwo was zu essen holt, einen Kaffee abholt oder so oder ihr geht irgendwo eine Erledigung machen, dann macht einfach mal einen kleinen Perspektivwechsel auf dem Weg. Stellt euch mal vor, ihr wärt blind, ihr wärt gehörlos, ihr wärt eingeschränkt mit euren Armen, mit euren Beinen, ihr setzt im Rollstuhl. Und geht einfach mal diesen Weg und überlegt euch, wie es wäre. Und euch fallen so viele Dinge auf, über die ihr euch noch nie Gedanken gemacht habt, die echt eine Schwierigkeit darstellen können und die eigentlich total unnötig sind. Und wer es dann noch ein bisschen krasser machen möchte und wer sich die Zeit nehmen will, es gibt eine App, die heißt Wheelmap. Und auf dieser App kann man, genauso ähnlich wie bei Google Maps, eintragen, wenn man an einem Ort ist. Anstatt dass man den Ort bewertet, kann man ähm, die Barrierefreiheit bewerten und sagen, hier gibt es zwar eine Rampe, aber die Rahmen sind sehr eng oder hier gibt es Stufen, aber innerhalb vom Haus gibt es dann auch noch einen Aufzug. Also da kann man eben Leuten, die eine Beeinträchtigung haben, praktisch vorher sagen, du kannst dir auf jeden Fall mit deinem Rollstuhl reinfahren. Und da kann man diese Map dann ausbauen. Und ähm, die Leute einfach unterstützen, dass sie vorher wissen, auf was sie sich einstellen müssen.
0: Ja, und meine Challenge wäre, informiert euch mal über das Thema einfache Sprache. Weil eine der großen Barrieren ist, dass Menschen einfach auch nicht verstehen, was man sagt, weil man viel zu kompliziert und zu abgehoben formuliert also informiert euch mal, dass vielleicht, wie ihr redet, was ihr so niederschreibt, welche Broschüren oder Informationen ihr nach außen jagt, ist es in einfacher Sprache, kann das jemand, der eine Lernbeeinträchtigung hat oder vielleicht auch eine geistige Einschränkung hat, kann ein Mensch das überhaupt verstehen und wenn nicht, versucht es einfach einfacher zu machen. Und ihr werdet sehen, ist eine große Herausforderung. Einfach Sprach ist nicht leicht. Aber alle anderen werden es euch auch danken, weil wir alle würden gerne Dinge leicht verstehen.
1: Jetzt haben wir natürlich wieder super viel gelabert und haben uns wieder hier als die Experten dargestellt. Alles, was wir hier an Fakten und Zahlen berichtet haben, hat unser Rechercheteam zusammengesucht. Die Infos findet ihr dann auch wieder bei uns auf der Website www.futterfushirn.de und auch in der Folgenbeschreibung. Und wir freuen uns natürlich auch immer gerne über euer Feedback, Konstruktive Kritik, wenn wir hier was falsch gesagt haben oder wenn ihr irgendwas anders seht oder wenn ihr die Challenge gemacht habt und uns davon berichten wollt, schickt uns gerne euer Feedback mit einer E-Mail an wakeup gemeinsam-in-europa.de oder schickt uns eine Message auf Facebook oder Instagram. Wir freuen uns immer über euer Feedback.
0: Ja, und in diesem Sinne bleibt mir nur noch zu sagen: Tschüss und bleibt, bleibt wach! wach.